0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi le programme est chargé puisqu'on débriefera évidemment le PSGOM avec Elton Mokolo mais on parlera surtout de la crise traversée par l'Olympique lyonnais avec cette question en filigrane, l'OL peut-il vraiment descendre en Ligue 2 On ira ensuite en Espagne avec Anna Caro pour débriefer le derby madrilène et pour parler d'un joueur qui brille, a brillé en tout cas de mille feux, Antoine Griezmann. Peut-il être le MVP de la Liga et surtout, peut-il enfin remporter son premier titre de champion d'Espagne On verra tout ça avec elle, avec un petit mot aussi sur l'étonnant FC Rijona. On ira ensuite en Allemagne pour parler du Bayer Leverkusen, le tube de l'année euh, avec Xavi Alonso aux commandes. David Lortolari nous expliquera tous les ressorts de cette magnifique équipe. Et puis on terminera cette émission par un détour par l'Angleterre pour parler de Chelsea, où la crise s'installe toujours un petit peu plus. On touchera aussi un mot des Spurs, nouvelle version avec Philippe Auclair. Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis en podcast. Il suffit de taper Eurosport FC sur vos plateformes préférées pour nous retrouver. Vous aurez en prime le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Vous connaissez le programme. Alors Tour d'Europe, c'est parti et allez, on débute cette émission avec euh, le débrief du classique notamment et euh, l'actualité de la Ligue 1 avec Elton Mokolo. Qui dit classique, euh, dit match de gala. Euh, vous ne le voyez peut-être pas en podcast, mais Elton a, sortu, a sorti pardon, la tenue. Il est sur son 31 euh, ce, ce lundi matin. Comment ça va Elton
1: Bonjour Siri, ça va très bien. Effectivement, comme c'était un classique, il fallait s'apprêter un petit peu. Euh,
0: match de gala donc et PSG de gala avec cette victoire euh, 4-0. Et l'impression que bah, Luis Enrique a complètement métamorphosé cette équipe euh, parce que le PSG a mis 4-0 à l'OM sans avoir besoin de, de Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là, toi
1: bah, Comme le dit Luis Enrique, c'est le meilleur match depuis qu'il est arrivé. Bon, après, ouais. c'est vrai qu'on est qu'au mois de septembre, mais forcément, c'est un peu plus logique. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension symbolique très importante, le fait d'avoir. Un match abouti à l'occasion du classique, Bon, même si l'Olympique de Marseille, le projet ouais. est en stand-by pour sûr. des raisons qu'on a déjà évoquées. Mais toujours est-il que si on se concentre du côté du PSG, on a eu une équipe appliquée, une, on a une équipe emballante, on a eu une équipe réaliste ouais. du début jusqu'à la fin. Donc euh, ça met au crédit tout d'abord des joueurs, mais aussi de Luis Enrique, qui, avec notamment une innovation tactique, a encore aidé le PSG ouais. à s'approcher de la victoire. Euh, semaine parfaite pour le Paris Saint-Germain puisqu'elle euh, s'accompagne
0: de la victoire face à, à Dortmund euh, est-ce que tu penses que le PSG peut encore être meilleur euh, Louis Enrique a parlé de matchs euh, presque parfaits ça avait été déjà ses euh, termes après le, le match face à Dortmund tu vois encore des, des secteurs où ils peuvent être plus performants
1: Oui précisément parce qu'hier on ne l'a pas dit mais Mbappé sort rapidement ouais. Et malgré ça, le PSG gagne 4-0. C'est une avancée qui, pour moi, est très importante, à savoir ouais. que le PSG, sur ce type de match-là, doit être aussi capable de s'émanciper de Kylian Mbappé. Mais le fait de ne pas voir Kylian Mbappé euh, sur euh, la grande partie du match t'incite à dire que le PSG, notamment dans sa logique de progression, peut faire bien mieux. Et ça, c'est quand même très prometteur et aussi dangereux pour les adversaires. Peut-être un petit mot
0: sur la victime du soir, euh, l'Olympique de, de Marseille. On sait tout ce qui se passe en coulisses. Est-ce qu'il faut être inquiet pour selon toi, de, de, de l'évolution et des semaines qui viennent à Marseille où il y a suffisamment de talent pour continuer de croire au podium
1: pour moi, c'est c'était un contexte émotionnel qui était très compliqué parce qu'ils sortent d'une semaine qui a été vraiment difficile ouais. et un contexte physique, faut pas l'oublier. Ils ouais. sont revenus tardivement ouais, ouais, ouais. d'Amsterdam où ils ont consenti beaucoup d'énergie. Je pense que la semaine à venir va leur faire du bien avant d'attaquer le gros match déjà face à Monaco. Ouais. Et toujours est-il que oui, effectivement, 4-0, c'est pas c'est pas acceptable quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille. Mais il y a encore des joueurs, notamment, avec une certaine qualité pour assurer un podium. faut pas oublier que l'objectif de l'Olympique de Marseille cette saison, ouais. c'est de revalider l'idée un podium. Euh, on a fait le tour pour, pour ce classique Elton j'aimerais bien qu'on parle d'un club euh,
0: bah, qui continue sa dégringolade euh, l'Olympique Lyonnais désormais 17 e euh, au classement, deux petits points en six matchs euh, il ne doit euh, le fait de ne pas être lanterne rouge qu'au début de saison, très compliqué de Clermont euh, face à Brest, on a vu peut-être le pire match de la saison de l'Olympique Lyonnais et Dieu sait que c'était compliqué parce qu'il y a quand même eu pas mal de prestations euh, indigestes euh, j'ai une question toute simple, euh, un peu brute de décoffrage, mais est-ce que l'Olympique Lyonnais peut vraiment descendre en Ligue 2
1: Aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui, pour moi, est envisageable quand on parle de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a déjà des clubs qui ont été confrontés à ce genre de situation. On fait référence notamment au RC Lens, même Saint-Etienne, ouais. si on veut parler euh, d'un club historique. Donc, euh, quand on parle de l'Olympique Lyonnais qui subit un déclassement, bah, pour moi, c'est logique de penser qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, à l'instant T, se bat pour le maintien. Alors, qu'est-ce qui manque à cette équipe Alors, on le sait, Fabio Grosso,
0: c'était sa première. Il y a eu des choix un petit peu baroques, notamment le fait de ne pas mettre Ayane Cherki sur le, le terrain.
1: Euh, mais est-ce que le problème lyonnais se situe vraiment sur le banc de touche actuellement non évidemment parce que pour moi le plus important c'est on joue comme on s'entraîne on s'entraîne comme on est dirigé et forcément l'Olympique Lyonnais pâtit de ce qui s'est passé cet été avec beaucoup de soubresauts ouais. qui ont eu un impact sur la construction de l'effectif avec notamment l'histoire de l'ADNCG donc par rapport à ça l'Olympique Lyonnais au moment d'attaquer la saison n'a pas attaqué la saison avec les meilleures, les meilleures dispositions donc forcément c'est un impact et aujourd'hui on a un groupe qui est touché mentalement et je pense que c'est la thématique la plus importante cette capacité justement à se refaire mentalement, parce ouais. qu'une fois que tu auras soigné les têtes, je pense que ça ira un peu mieux. C'est vrai que le, le manque de confiance il était criant euh, contre Brest samedi, tu as parlé de l'effectif,
0: j'aimerais bien qu'on insiste un petit peu, euh, sur le papier il y a des joueurs qui doivent permettre de viser au minimal top 5, je pense à Lacazette, je pense à Tolisso, je pense à Cacré euh, est-ce que pour toi, malgré tout, l'effectif lyonnais est à sa place, à cette 17 e place de Ligue 1
1: non, évidemment. Lyon n'est pas à sa place à 17e, mais après, encore une fois, on est sur de la théorie. Ouais. Alors, la théorie, c'est quoi C'est l'Olympique Lyonnais qui a un effectif qui est outillé. D'ailleurs, Textor en parlait dans l'équipe pour jouer la Ligue des Champions de la saison prochaine. Force est de constater qu'une fois qu'on a dépassé l'aspect théorique, ouais. il y a surtout l'aspect pratique qui va nous intéresser. Et là, à partir du moment où on a une équipe qui en manque de confiance, eh ben, ça a un impact beaucoup plus dévastateur, précisément parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer ce genre de situation. Si tu veux, une équipe comme Brest, ouais. jouer le maintien, c'est quelque chose qui apparaît logique, surtout par rapport à la saison dernière. Pour l'Olympique lyonnais, plus ils vont enregistrer de mauvais résultats, plus la dynamique ouais. va être mauvaise et plus ça va jouer sur les têtes. Donc par rapport à ça, oui, il y a un décalage entre ce que Lyon pourrait faire et ce que Lyon réalise au final.
0: On vous conseille notamment l'interview d'Alexandre Lacazette au micro de Canal+, après le match. Ça vous traduit peut-être tout ce qui se passe actuellement dans, dans les têtes euh, lyonnaises euh, on le disait, et on va le dire aussi, euh, tu parlais de, de théorie et de pratique. Euh, actuellement, le milieu de terrain à Lyon, c'est niveau euh, Ligue 2. Voilà, Tolisso, Cacré, c'est très très compliqué en ce début de saison. Euh, Peut-être une note d'espoir euh, pour, pour Lyon, en regardant le calendrier, il y a un déplacement à Reims dimanche prochain, puis les réceptions de Lorient et Clermont avant de se déplacer au Vélodrome. Est-ce que c'est sur les trois prochains matchs absolument que Lyon doit faire le plein et retrouver un petit peu de confiance Fabio
1: Grosso qui vient d'arriver est attendu, ouais. notamment sur cette capacité à faire de l'opérationnel, parce que ouais. bien évidemment il a des intentions de jeu, mais aujourd'hui la situation de l'Olympique Lyonnais fait qu'aujourd'hui tu dois prendre des points le plus vite possible, ouais. tu dois casser cette dynamique négative. Et là, tu as un calendrier qui, sur le papier, encore une fois, est abordable. Mais encore une fois, on le dit depuis le début de saison, Lyon n'a aucune marge. Et ouais. donc, à partir du moment où tu n'as aucune marge, tu as la merci de tous les adversaires. Déjà, on aura un premier échantillon avec ce match à Reims. Ouais. Reims, on sait très bien qu'à domicile, c'est compliqué. Sur ta capacité à vaincre à l'extérieur, ouais. ensuite, tu auras le match face à Clermont. Donc, tout ça pour dire que, et Lorient, bien évidemment. Tout ça pour dire que du côté de l'Olympique Lyonnais on est sur une période charnière où justement, on, en verra, on verra un peu plus clair sur cette capacité, un, à se redresser et deux, à avoir un objectif qui soit défini. Soit le maintien ou soit voir un peu plus haut. Et bien voilà pour la situation euh, lyonnaise. Merci beaucoup euh,
0: Elton. On a débriefé le classique avec toi. On va débriefer désormais le derby madrilène et on s'envole donc pour l'Espagne pour retrouver Ana Caro. Nous voici donc en Espagne et plus précisément euh, à Madrid. On retrouve Ana Caro qui va nous débriefer ce derby à sens unique, on a envie de dire, avec cette victoire de l'Atlético 3-1, peut-être un petit mot, est-ce qu'on s'attendait déjà à une, un tel écart entre l'Atlético et le Real Madrid dimanche
3: Alors on savait que ça allait être compliqué pour le Real Madrid parce qu'il y a toutes ces blessures depuis le début de saison ouais. euh, et parce qu'il euh, y a eu un forfait de dernière minute parce que Vinicius était de retour de blessure, ouais. il devait jouer et finalement il avait une gastrointérite et il n'a pas pu jouer. Euh, donc, euh, quand on a vu la composition, qui d'ailleurs a été donnée très tard, mmh. ce qui est très très rare au, Réal au Real Madrid, souvent on l'a deux heures avant le coup d'envoi, là on l'a eu une heure, comme n'importe quelle équipe. Comme si
0: euh, on était encore en train d'ajuster. Euh, et les voilà,
3: et finalement en fait on, est, on a découvert ce système un peu. Est bizarre, on va dire, avec euh, beaucoup de milieux de terrain euh, qui n'a pas forcément changé les choses. Donc, on savait que ça allait être un peu compliqué pour le Real Madrid avec toutes tous ces absences. Euh, on a des cadres, même Daniel Ferral ouais. qui lui n'est pas absent pour longtemps, mais suffisamment pour manquer ce, ce derby. Alors que l'Atlético euh, lui, de son côté, est plutôt en, en rodage. Ils n'ont pas perdu beaucoup d'éléments, ils ont perdu quelques joueurs quand même. Mais il euh, y a les jeunes du centre, je pense notamment à Samuel, à Samuel Lino qui fait un gros match hier, mmh. euh, qui ont vraiment apporté un plus à cette équipe. Donc euh, sur le papier, on va dire que euh, l'athlétic était beaucoup plus en confiance Mais on sait que ouais. le Real Madrid, euh, c'est toujours compliqué
0: Est-ce que c'est le début des ennuis pour le, le Real Parce qu'on a parlé depuis le début de saison de cette équipe qui marchait un petit peu sur l'eau de manière surprenante Avec oui. un Bellingham qui enchaînait les buts comme les perles euh, Est-ce que là, ils vont rentrer un petit peu dans le rang et rentrer peut-être dans le dur avec toutes ces absences Avec des cadres pas toujours au niveau et avec toujours cette question de qui sera là pour marquer des buts quoi
3: euh, je pense que, et en tout cas j'espère euh, Ancelotti a vu hier Que le système avec seulement Rodrigo Et euh, Bellingham devant Ne marchait pas ouais. euh, Parce que ce système qu'on avait euh, Quasiment 5 milieux de terrain Devant, euh, beaucoup ont fini par se marcher Sur les pieds okay. Il y avait très peu de profondeur, très peu de largeur euh, Ce qui fait que euh, bah, On avait du mal à trouver les espaces euh, face à une défense à 5 hein, ouais. de, de l'Atleti, qui jouait avec euh, ces deux pistons qui ont fait un superbe match, d'ailleurs, hier. Et euh, bah, on avait les latéraux du côté du Real qui n'étaient pas au niveau, et ces milieux terrain qui n'arrivaient pas à trouver leur place. Okay. Donc, je pense que ce système, en tout cas, euh, ne doit pas être gardé, ce qui était d'ailleurs très risqué de le tenter euh, oui. sur un, sur un derby ça, madrilène. Ouais. Euh, et d'ailleurs, à la fin du match, Diego Simeone dit « Moi, j'avais remarqué que euh, quand Rossellou était là, ça permettait d'ouvrir des espaces à Bellingham et puis il pouvait s'enfoncer, prendre la profondeur okay. et derrière marquer des buts. Et sauf qu'hier, Rossellou, il démarre sur le banc. Ah ouais. Donc, euh, à voir si Ancelotti fait la même, le même constat. Mais euh, c'est sûr que, en tout cas, de ce qu'on a vu hier, il n'y a vraiment pas grand-chose à garder euh, du côté du Real Madrid. Et euh, il va falloir des changements dans le système et peut-être euh, amener non, quelques joueurs ouais. de, de, du centre, peut-être ah amener ouais. du 109.
0: Il y a un joueur, Anna, qui a brillé dans ce match-là. Il y a eu Alvaro Morata, auteur d'un doublé, évidemment, mais on va plutôt se concentrer sur notre grisou à nous et sur Antoine Griezmann, euh, qui a signé un match plein dans sa partition si particulière d'homme à tout bien faire. Euh, il avait connu un début de saison un peu timide euh, et puis sur ce match là on a retrouvé le, le Griezmann de d'habitude Diego Simeone euh, a dit il n'y a plus de mots pour décrire Griezmann quand, quand il va bien l'équipe vibre on l'a ressenti ça euh, on a vu aussi le, le Vanda Metropolitano lui rendre un hommage très appuyé et Griezmann a expliqué après coup qu'il avait eu la, la chair de poule et presque les larmes est-ce qu'on est reparti pour avoir le grand Antoine Griezmann, euh, le MVP et peut-être le meilleur joueur de, Ligue 1 tu nous, de Liga pardon, Tu nous disais l'année dernière que certains en Espagne le considéraient comme tel. Euh, on, est, on va avoir du grand Griezmann encore cette année
3: je pense qu'on va avoir du grand Griezmann dans la mesure où il n'y a pas grand-chose qui a changé justement à l'Atletico. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que tout ce qu'on a bien vu la saison passée change cette saison euh, du côté de l'Atleti. Euh, on disait qu'il avait fait un début de saison un peu plus compliqué, mais en fait, il a quand même marqué un but déjà. Ouais. Euh, et bon, effectivement, il n'avait pas les stats... Il avait sur la fin de saison passée, ouais. mais c'était surtout si on prenait ce côté de stats euh, là aujourd'hui, euh, donc enfin hier contre, contre le, le Real Madrid, il a à nouveau montré tout ce qu'il savait faire, c'est-à-dire aussi bien attaquant que ouais. vite que parfois euh, en défense. Parce qu'à la toute fin du match, le, le bloc de l'Atlético recule énormément et c'est lui qui vient mettre un tax salvateur, à, je sais plus, à la 94e ou quelque chose comme ça pour sauver l'Atlético, euh, donc il a. On sent qu'il est transcendé déjà par ses, par ses derbies parce qu'il en rate vraiment rarement ouais. dans sa carrière. Euh, avait... C'est un
0: adversaire qui lui réussissait aussi beaucoup par le passé. Exactement. Le Real, il a beaucoup aimé.
3: Et, et, là, et, et là, en plus, il marque ce but très tôt dans la partie, mmh. finalement, euh, de la tête. Un but, un but qui est très, très dur à marquer ah ouais, parce que si on regarde avant, euh, il, il voit qu'il est trop près de la cage et il fait ses quelques petits pas en arrière pour reculer et donc se mettre en, en extension, sauter et la reprendre de la tête, la se Enfin, c'est le but est vraiment ouais ouais. très très beau, c'est euh, et derrière, je pense que ça, ça lui a donné de la confiance aussi. Ouais. Euh, L'équipe, je euh, ne jouais pas spécialement pour lui, mais on avait un système qui s'entendait parfaitement. Ouais. Il avait peut-être moins de courses aussi à faire parce que hier, Samuel Lino, euh, court quasiment pour deux hein, sur le sur son côté gauche, donc il est il est dans un système euh, confortable qu'il connaît euh, et je pense que Marc dans un derby madrid normalement ça, ça lance sa saison et puis là cette perspective de bien sûr
0: j'allais y venir puisqu'il euh, y a une double mission pour Antoine Griezmann euh, cette saison euh, à l'Atletico il y a cette conquête euh, de la Liga parce qu'on le rappellera et ça paraît assez fou de dire ça pour un homme qui a tant gagné mais Antoine Griezmann n'a jamais gagné la Liga euh, de sa carrière que ce soit l'Atletico ou FC Barcelone et puis, il y a, histoire d'entrer encore un peu plus dans, dans l'histoire de l'Atlético Madrid qui est finalement son club de cœur, on, on, va, on va dire les choses, euh, la perspective de dépasser définitivement Luis Aragonès pour devenir le, le meilleur buteur, euh, comment tu vois ce, ce double défi pour Griezmann cette saison alors,
3: le défi d'être meilleur buteur, euh, il en parle dès le début de saison. Ouais. Diego Simeone en a parlé également. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, avec le but euh, qu'il a marqué hier, il a 159 buts. C'est 172, le record. Donc, euh, l'objectif pour lui, euh, c'est de l'avoir dès cette saison. Ouais. Donc, euh, il... Il se met déjà en tête de finir à plus de 10 buts. Du ouais. coup, cette saison, toutes compétitions confondues, ce qu'il a fait la saison passée, donc ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes, surtout s'il repart sur le bon rythme qu'il qu avait en fin de saison passée. Euh, et le, la Liga... Ça risque d'être le plus compliqué ouais. parce que, que lathlétie a déjà pris un peu de retard sur euh, mmh. ceux de devant. Ouais. Sauf que euh, on a vu le Real Madrid n'est pas imbattable. Euh, le Barça a failli perdre ce week-end, mmh. donc euh, c'est vraiment passé à pas grand-chose. Donc euh, c'est et là on a donc Girona qui est deuxième. Euh, c'est des équipes qui sont euh, prenables en tout cas. Ouais. Euh, on n'a on a pas vu des équipes infaillibles euh, et il faut savoir que donc euh, Antoine Griezmann a cette motivation là. Mais Alvaro Morata a beaucoup cette motivation-là aussi. Hier, okay. il en parlait. Il disait « Moi, j'ai envie de euh, quitter l'Atleti le, le, en ayant gagné un trophée okay. ». Et on sent que c'est tout un groupe, euh, ceux qui n'étaient pas là lors du sacre pendant la saison Covid et qui espèrent vraiment gagner euh, enfin un titre avec, euh, avec l'Atleti. Et puis, peut-être parce qu'il y a aussi en tête le fait que bah, Diego Simone n'est pas éternel bien et sûr. que euh, bah, peut-être que dans deux, trois saisons, il voudra quitter l'Atleti et ce serait bien de lui rendre hommage en, en gagnant ce titre de Liga.
0: Ben, on suivra ça euh, toute la saison, euh, évidemment. Anna, avant de, de te laisser repartir, on voulait aborder avec toi un autre club euh, que tu as mentionné qui fait… Euh, sensation en ce début de saison c'est le FC Girona, l'ovni de la Liga c'est comme ça qu'on a titré ça, pourquoi parce que en 6 matchs ils ont gagné 5 fois ils sortent de 5 victoires consécutives si je ne dis pas de bêtises euh, c'est une machine à marquer beaucoup de buts et ils sont 2 à égalité avec le, le Barça ma première question elle est toute simple, explique-nous qui est ce FC Girona et d'où vient ce, cette équipe et ce club
3: Alors la saison passée, ce qui avaient suivi et Girona c'était déjà une belle équipe okay. et ils se sont battus quasiment jusqu'au bout pour euh, accrocher une place de Ligue Europa, voire Ligue Europa Conférence. Okay. Donc c'était déjà une équipe qui jouait le haut de tableau. Euh, c'est une équipe avec des noms euh, pas forcément très connus. Il mmh. y a certains, quand même comme Stuani, qu'on avait entendu quand, euh, il était, quand euh, Girona était déjà en Liga, mais avant, du ouais. coup, qui est resté, qui a fait la descente, qui est revenu. Euh, et c'est une équipe qui est très, très, très coordonnée. En fait, c'est une équipe. Il n'y a pas... Euh, il n'y a pas tous les noms qu'on qu peut avoir ouais. dans, dans certains gros clubs comme le Real ou, ou le, le Barça, mais euh, qui recrute très bien euh, et qui, en plus, a une identité, ce qui est euh, quand même, il faut le préciser, assez rare dans les clubs qui appartiennent au City Group Voilà, j'allais y venir, euh, c'est quand même une, une mention importante. C'est une, une équipe, où on dirait... Euh, le, le la direction a la liberté de travailler comme elle le souhaite. Okay. Et euh, donc Michel, qui est à la tête de, de l'équipe, qui n'est pas le Michel qui était à l'OM, hein, ah, c'est ouais. un autre Michel qui était au Rayo Vallecano avant, euh, qui est un très très bon entraîneur, qui est réputé pour sa formation de, de jeune, euh, il a plus ou moins les mains libres en fait pour construire ce qu'il veut. Ouais. Il arrive à mettre vraiment en valeur donc, y compris les talents qui viennent de, de ce petit groupe, ouais. mais aussi euh, avec des jeunes qui sont euh, formés à Girona et des jeunes qui sont euh, plus ou moins issus de la Liga, ouais. qui n'ont pas forcément euh, réussi... Euh, leur chance, enfin Russie, dans les, des plus gros dans, clubs. Pedro, euh, Pedro
0: Torre, notamment le... Pablo Torre,
3: qui est en prêt du Barça. Mais ouais. il y en a, a d'autres aussi, parce que y a là, Arnaud Martinez est blessé, mais par exemple, c'est un ancien du, du Barça, il a okay. été formé au Barça. Euh, il y en avait d'autres du Real aussi, la saison passée. Donc voilà, c'est un groupe euh, qui est bien harmonisé, ouais. bien construit. Et euh, derrière, on a ce plan de jeu qui est vraiment exceptionnel. Euh, tout, est, tout semble euh, parfaitement maîtrisé. Et depuis le début de saison, on sent qu'il n'y a eu aucun accro dans les plans okay. qui ont été construits par Michel.
0: Pour, pour vous faire un, un petit résumé avec nos yeux de, de français, c'est comme si Troyes euh, était euh, deuxième la saison passée. Sauf qu'on l'a vu, à Troyes, ça n'a pas marché. Euh, tu, tu parlais de joueurs issus du City Group, euh, notamment Savio, qui est la recrue ouais, la plus ça. chère de l'histoire euh, de Troyes, brille actuellement avec Girona. donc Ça vous explique un petit peu ce système pyramidal. Euh, c'est quoi le... L'objectif de ce club à moyen terme, j'ai envie de dire, est-ce que c'est de se maintenir en liga et de continuer à être un peu un laboratoire pour, le, pour, le, pour Manchester City Ou est-ce qu'on se dit, bah non, mais pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas aller s'installer longuement dans le top 7, top 5, et pourquoi pas mieux après
3: Alors, Gironard, déjà, c'est un promu. Ouais. Euh, ils ont été promus à deux saisons. Et donc, quand on demande à l'entraîneur, en tout cas, et même à certains joueurs... On parle de maintien. On parle de maintien. Ouais. Euh, sauf que là justement bah, Savigno qui est donc le meilleur joueur de, ce, de cette équipe de de, City, euh, de, de Girona, <rire> de Girona qui vient du City Group, ouais. euh, lui dans une interview là récemment il disait moi l'objectif c'est la huitième place et je okay. veux jouer l'Europa League. Donc, euh, on a ces joueurs-là aussi. Je pense que c'est plutôt ce qui se trame même au sein de la direction, parce que quand on sait que la saison passée, ils sont vraiment passés tout ouais, près de l'Europe, ouais. logiquement, cette saison, en ayant recruté des joueurs comme bah, du coup Savigno, euh, ils peuvent se dire qu'ils peuvent viser plus haut. Euh, il faut savoir que Girona, c'est un club qui a une grosse identité, qui a beaucoup de supporters, euh, qui a euh, des décennies derrière lui, avec un centre de formation qui est très réputé. Donc, euh, ce serait difficile de, pour les supporters d'entendre que on va rester un laboratoire du City okay. Group et on ne va pas viser plus haut. Et je, je pense que euh, ce club est beaucoup moins marqué par euh, la patte City que peuvent l'être d'autres. Okay. Et par exemple, sur le côté euh, là où à Troyes, on va être beaucoup dans euh, l'internationalisation, d'avoir des étrangers, d'avoir même un entraîneur étranger. Ouais, ouais. Euh, là, on est plus quand même sur le côté catalan. Et okay, d'ailleurs, okay. Michel, quand il arrive euh, au, à Girona et demande aux journalistes de faire toutes les conférences de presse euh, en catalan, de lui poser des questions en catalan parce que lui il ne parle pas catalan mais il veut l'apprendre et il okay. veut euh, s'intégrer dans cette histoire de Girona donc euh, ça, ça montre bien qu'il y a un côté très positif avec ces recrues qui viennent du City Group parce que je pense notamment à André Lerija ouais. qui lui est à sa deuxième ou troisième <rire> saison à Girona euh, mais il y en a d'autres aussi qui euh, bah, sont un peu les gardiens du, du coup, temple, ouais. euh, de, de cette identité de, de Girona et qui ne doit pas être perdu au euh, profit du City Group.
0: Comme quoi, on peut allier identité et internationalisation euh, et oui. avec euh, Brio. On va suivre évidemment l'évolution du Girona FC dans cette euh, saison de Liga. Merci beaucoup Anna. On va tourner la page espagnole pour se rendre désormais en Allemagne. Et allez, on enchaîne avec l'Allemagne. On retrouve David
4: Lortolari de l'autre côté euh, du Rhin. Comment ça va, David ça va bien, il y a toujours autant de buts en Allemagne, donc on n'a pas le temps de, de, lever, de baisser la tête pour boire son thé ou son café qu'il y, y a un but. Donc il faut suivre tout absolument sur tous les terrains, Cyril. en est reparti cette saison comme, comme dans la tradition. Euh, tu m'offres une transition rêvée, puisque avant de parler <rire> euh,
0: du sujet qui nous réunit, à savoir le, le Bayer Leverkusen de, de Xavi Alonso, j'aimerais bien qu'on parle d'un joueur euh, ô combien inattendu. Euh, son nom nous est revenu aux oreilles alors qu'on l'avait un petit peu oublié ici en France. C'est Seru Girassi euh, qui brille de mille feux avec Stuttgart. 10 buts en 5 matchs, je crois.
4: Euh, Qu'est-ce qui qu se passe <rire> Ça va bien à Stuttgart effectivement cette saison et il en est le, il en est l'illustration éclatante euh, à tel point que bah, c'est c'est limite des records qui sont qui sont battus ouais. avec lui les records de de Lewandowski sur euh, sur les sur des débuts de saison et euh, les journalistes très sérieux en Allemagne se sont ont commencé à faire des des calculs euh, théoriques c'est-à-dire quand je vous je en êtes à, minutes, ouais. à ouais à 10 buts en en 5 en 5 euh, matchs vous en êtes à 85 ou 90 en fin de saison ce qui est évidemment une pure théorie mais c'est pour dire à quel point la performance aujourd'hui est incroyable. Et vu de France, c'est vrai que ça paraît fou parce que c'est parce que un ancien d'Amiens, c'est un ancien de Lille, c'est un ancien de Laval, c'est un ancien du stade Ar Rennes. Rennes, on s'en souvient, oui. Sa maladresse lui avait coûté beaucoup de points quand même. Oui, là, là on a l'impression que, comme on dit aujourd'hui dans le football, quand un joueur réussit, notamment en attaque, il marche sur l'eau. C'est-à-dire qu'à l'image de ce but de ce week-end où il frappe, et souvent ces frappes un peu en déséquilibre ça part dans les tribunes ou ouais. loin du cadre là ça vient se loger pas loin de la lucarne et on n'est pas étonné on n'est pas étonné de cette réussite parce que parce qu'il est sur une réussite folle qui avait commencé à éclore quand même la saison okay. dernière euh, et là ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas dans une équipe de pointe. Ouais. Mais aujourd'hui, grâce à ses performances à Stuttgart, on se dit jamais Stuttgart fera partie des candidats à la descente. Alors qu'en début de saison, on se dit bon, c'est peut-être une équipe euh, honnête, mais euh, mais qui va avoir peut-être du mal à, à briller en championnat. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Après après quatre cinq journées, on se dit que grâce à sa réussite de Guirassi, Peut-être qu'elle le fuira à un moment de la saison. Ça, on n'en sait rien. Ouais. Mais aujourd'hui, Stuttgart s'est installé dans une confiance qu'il a lui, que son entraîneur, euh, Sébastien Nenès, euh, a mis du temps à avoir aussi, parce qu'il avait, il avait fait de belles choses avec Offenheim, mais euh, il mais y avait eu aussi un moment où il avait été écarté parce que les résultats étaient moins bons. On souhaite à Stuttgart de, réussite sur, de, ré, de continuer sur cette lancée, sur cette réussite. Ouais. Et quand un attaquant enchaîne aussi bien, ouais. c'est vraiment qu'il ne se pose pas de questions. C'est vraiment aussi qu'autour de lui, l'équipe est, est équilibrée, bien installée. Et c'est euh, pas loin d'être la réussite, la surprise de la saison, le FVB Stuttgart. Mais c'est vraiment grâce à la réussite de ce joueur-là qui éclate en ce moment. Cyril, j'ai envie de dire, ça fait partie de ces exemples et de ces cas où on se dit, « Ah tiens, en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne, il n'a peut-être pas été top. Et en Allemagne, il réussit. Ouais. » Moi, je ne pense pas que ce soit parce que le championnat est moins bon, c'est simplement parce qu'on donne leur chance à ces joueurs-là et que bah, là, ils peuvent s'installer en toute confiance et ça marche.
0: Tu parlais de confiance, tu as parlé du premier but, je vous conseille le deuxième aussi avec cette euh, louche. Euh, ah, oui, oui. de... C'est incroyable, enfin voilà. Euh, but magnifique et donc début de saison canon pour euh, Seru Girassi et euh, Stuttgart. Il euh, y a une autre équipe qui connaît un début de saison vraiment canon pour le coup. C'est le Bayern Leverkusen euh, avec euh, bah, cette euh, deuxième place de Bundesliga à égalité de points avec le, le Bayern Munich. Sept matchs, six victoires, euh, débute euh, dans tous les sens. Est-ce que c'est parti pour être le tube de l'année Je n'ai même pas envie de te demander est-ce qu'ils vont pouvoir aller embêter euh, le Bayern Munich jusqu'au bout et répéter ces questions qu'on qu se pose chaque, chaque début de saison. Mais est-ce que ça va être le tube de l'année en, en Allemagne et même au-delà en Europe puisqu'on sait qu'ils jouent la Ligue Europa
4: ils joue la Ligue Europa avec avec réussite pour l'instant. Euh, un premier match euh, où ils ont su euh, aller passer outre euh, un petit revers, avec je crois qu'ils ont caissé un but, et puis derrière, euh, ils, ont, ils ont réussi à dérouler en deuxième partie de match. J'ai envie de répondre oui à cette question euh, prémonitoire, enfin en tout cas anticipée. Ouais. Pourquoi Parce que le Bayern Leverkusen, on l'a déjà dit euh, plusieurs fois dans les saisons passées. Le Bayern Leverkusen, c'est une équipe qui a toujours été déséquilibrée, qui a toujours été penchée vers l'avant, qui a toujours eu des gros trous en défense mmh. et qui, qui a fait rire toujours l'Allemagne parce qu'il y a toujours un moment où il prenait l'eau. Et là, on a la sensation qu'avec cet entraîneur dont il va falloir forcément parler euh, très vite, Xavier Alonso, qui est la clé de voûte de cette équipe, on a trouvé un équilibre, on a trouvé un sérieux et on ne, on, ne, on ne néglige absolument pas les aspects défensifs pour briller en attaque. Ouais. Ça, c'est un peu nouveau côté, euh, côté Bayer-Leverkusen, de telle sorte que, oui, il y a des buts, plein de buts et plein de solutions offensives. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end, cette victoire contre Adenheim. Adenheim, ils ont laissé filer plein d'occasions, mais n'empêche qu'ils en marquent quand même trois ou quatre. Mais c'est basé sur un milieu de terrain costaud, solide, avec granit de tiens, tiens le moteur du, du milieu de terrain, le Suisse. Et, et puis une défense aussi très forte où les joueurs ont trouvé une confiance, Cyril, qu'on ne leur connaissait pas. Des joueurs comme euh, Jonathan Ta, évidemment, euh, on le connaissait en équipe nationale, mais on n'était jamais très sûr ouais. qu'il allait réussir des performances sans, sans faille, sans faute. Aujourd'hui, c'est le cas. Et le gardien Radetski un ancien le finlandais, l'international, euh, Lukas Radetsky, euh, on le connaissait aussi faisant des bourdes Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a réacquis une solidité, une confiance. Et tout, tous ces exemples que je vous donne, je suis certain, on n'est pas dans les vestiaires au quotidien, mais je suis certain que c'est Xabi Alonso qui fait passer cette sérénité. Sérénité, on est sûr de soi, on est sûr de son football. Ouais. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on peut reproduire tout au long d'une saison. Pourquoi pas Il n'y a pas de raison que le Bayern flanche. Et il l'a montré dans le match 2-2 contre le FC Bayern. Le Bayern Leverkusen aujourd'hui est à la hauteur du champion d'Allemagne en titre. Qu'est-ce qui se dit en Allemagne, tout
0: simplement, sur le cas de Xabi Alonso en particulier Il est arrivé euh, en cours de saison, la saison passée, euh, je crois que c'est en octobre qu'il débarque, il lui a fallu du temps, fatalement, pour euh, inculquer ses principes, mais on est sur la naissance euh, d'un des entraîneurs qui va compter dans la décennie à venir, euh, potentiellement
4: Absolument, et de telle sorte que le Bayern, Bayern Munich, par l'intermédiaire tout particulièrement de Karl-Heinz Rummenigge, mais aussi où Lyonès, veulent Xavier Alonso chez eux un jour, ah ouais, il, a ouais. une, il a laissé une empreinte assez unique comme joueur. Euh, au, au Bayern Munich donc le Bayern le veut plus tard comme entraîneur parce qu'ils savent que déjà quand il était sur le terrain c'était un entraîneur joueur en fait mmh. Xavier Alonso je sais que le Real Madrid euh, est intéressé aussi à terme par un entraîneur comme ça donc forcément euh, en Allemagne il y a respect total et la saison dernière il lui a fallu un peu de temps pourquoi parce que l'effectif n'était pas forcément à sa main mais cette saison, il a fait venir un ou deux joueurs. Allez, on peut en citer un peut-être, l'Espagnol Le Alejandro Grimaldo. C'est pas lui dont je pensais, mais oui. <rire> oui, défenseur offensif ah ouais, qui, qui est une recrue Xavier Alonso. Donc, euh, il, a, il a par petites touches aussi euh, apporté certain, ouais. les, les, les atouts et les joueurs qu'il entendait avoir, c'est-à-dire ces joueurs. On en parlait il y a une minute, ces joueurs qui vont être une garantie défensivement, mais qui vont pouvoir apporter quelque chose offensivement aussi. Et Xavier Alonso, comme joueur, rappelez-vous, c'était ça. Ouais. C'était un joueur difficile à passer en défense, mais c'était un joueur aussi, sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu aussi, par son jeu entre les lignes, et qui apportait quelque chose offensivement. Donc, quelque part, c'est à l'image de ce que lui apportait comme joueur. Il n'y a pas trop de hasard. Aujourd'hui, c'est l'équipe de l'année en Bundesliga. Euh, ça fait plusieurs minutes qu'on discute, euh, David, on a réussi
0: l'exploit à ne pas encore mentionner un joueur qui brille de mille feux aussi en ce début de saison, c'est Victor Boniface, une espèce de trouvaille inattendue de la, de la part de Leverkusen, 6 matchs, 6 buts, 3 passes D, un attaquant ultra mobile, euh, d'où il sort tout simplement
4: Ouais, il dégage une puissance. Du ouais. coup, je me suis dit, mais, mais il va aller jusqu'où, ce joueur-là Et j'ai discuté un peu avec des confrères belges aussi, parce qu'il est passé par l'Union Saint-Gilloise, si je ne m'abuse. Et, euh, et euh, les, les Belges ne sont, sont pas surpris parce qu'ils ont vu éclore ce phénomène. Okay. Un phénomène physique, effectivement. Quand il est en pleine possession de ses moyens, euh, ça déménage. C'est un joueur très puissant. Les Allemands euh, ont leur propre lexique, leur propre vocabulaire pour parler de, de joueurs comme ça, on parle de, de brutalité, mais ce n'est pas dans le sens français, c'est dans le sens cette espèce de puissance qui se dégage ouais. soudainement du, ouais. du joueur quand il prend le ballon, quand il fait ses appels, quand il fait ses frappes. Et euh, bah c'est effectivement le, le bout de la chaîne pour cette équipe du Bayer Leverkusen. Il est en pleine réussite, euh, un but par match, ouais. et on lui souhaite, bien sûr, de, de continuer comme ça. Je ne sais pas si le Bayern va garder cette fraîcheur physique toute la saison, mais on peut imaginer que cette, cette réussite sportive, ces victoires enchaînées, puisque le seul match nul, encore une fois, c'est contre le Bayern le ouais, Munich fait. en Bavière. Ouais, ouais. Et donc, on peut imaginer que cette confiance acquise se, se prolonge au moins dans le temps et qu'on qu reparle ici ou là dans nos, dans nos podcasts, dans nos émissions de, de Victor Boniface et de bélair parce parce qu'il est en bout de chaîne, il est en réussite. C'est un peu comme Ségou si Girassi, ouais. mais il a derrière lui toute une cavalerie et cette équipe va faire mal cette saison on ne va pas se mouiller en disant qu'ils vont sortir de leur poule de, de Ligue Europa et en championnat, ils vont jouer les premiers rôles. Maintenant, aller vers Cousin, on est prudent, Cyril, parce que ça, ça a toujours été never Cousin. Ouais. <rire> on a toujours buté sur la, la première place et aujourd'hui, c'est forcément le rêve de, de cette équipe et de son public. Alors, on te souhaite
0: un mano à mano entre Victor
4: Boniface et Harry Exactement. Kane pour
0: le, pour le classement débuteur, mais aussi au classement entre le Bayern Leverkusen et le Bayern de Munich. On suivra ça, évidemment, toute la saison dans Tour d'Europe. Merci beaucoup, euh, David. Et nous, on va terminer cette émission en quittant l'Allemagne et en allant en Angleterre. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par un détour par l'Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre spécialiste du football anglais. Comment ça va, Philippe, avec ta cup of tea ce, ce lundi matin
2: euh, pas trop mal. Euh, le, le thé est encore un petit peu chaud, mais euh, c'est un, un excellent Earl Grey euh, que je vous conseille de la maison Williamson. Voilà. Ce sont des thés kényans. Euh, remarquables. Voilà, Absolument parfait, qualité alors, remarquable.
0: Dans Tour d'Europe, vous avez donc des infos footballistiques, mais aussi <rire> sur la qualité du thé. Euh, mon cher, important. Euh, ouais, très important. Mon cher Philippe, on ne parlera pas euh, ce lundi de Manchester City, euh, qui a pourtant non. fait un 6 sur 6. Nous ne parlerons pas beaucoup euh, de Liverpool, qui est le nouveau dauphin des Citizens euh, après cette victoire face à West Ham. Euh, parce qu'il y a une équipe qui fait encore et toujours parler du côté euh, de chez nos amis anglais, c'est Chelsea. Euh, et cette crise qui est continue et, et qui ne semble pas toucher à sa fin. Une nouvelle défaite face à Aston Villa ouais. à domicile, mal au gusto, expulsé. Euh, Chelsea est 14 e Chelsea n'a pris que 5 points depuis le début de saison Chelsea vient d'enchaîner un 3 match sans victoire et on le rappelle parce que de toute façon ça va être une ombre qui va planer au-dessus des blues toute la saison ils ont oui. dépensé 462 millions d'euros au mercato <rire> qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces blues complètement apathiques
2: euh, ben, je pense qu'on pourrait déjà reprendre ce que nous avions déjà dit de cette équipe euh, la semaine dernière mmh et probablement il y a trois semaines ou quatre semaines, et puis le, le redire. C'est un petit peu comme Manchester United, on a l'impression de se répéter, de dire toujours les mêmes choses sur, sur ce club. Dans le cas de Chelsea, je crois qu'il y a aussi une part d'incrédulité de, de notre part, parce qu'on a tout de même affaire à un grand club, on a affaire à un club qui était champion d'Europe, j'allais dire avant-hier, quasiment. On a affaire à un entraîneur quand même qui a une très belle réputation, même si les choses ne se sont pas très, très bien passées au, au PSG. On a affaire à des joueurs de talent, euh, Chelsea a énormément dépensé, euh, mais n'a pas acheté euh, des chèvres ou des bras cassés. Euh, Chelsea a acheté des joueurs jeunes, c'est vrai, ouais. euh, mais qui, qui ont un énorme potentiel et qui, qui l'ont montré dans d'autres contextes. Euh, alors, il y a un mal-être euh, dans cette équipe de Chelsea euh, qui est difficile à, à définir et je pense d'ailleurs que c'est l'un des problèmes que cette difficulté de définir ce qui va mal à Chelsea est précisément ce qui va mal à Chelsea. À savoir que Mauricio Pochettino, on peut imaginer que c'est ce la question qu'il se pose en permanence. Euh, à savoir, comment puis-je euh, faire que nous ayons une coalescence de tous ces éléments disparates qui sont arrivés en quelque chose qui ressemble à une équipe Et de temps à autre, on voit des éclairs, des fulgurances. Okay. Une chose très bizarre par rapport à Chelsea, c'est que si on regarde euh, cette stat qu'on euh, que, qu adore aujourd'hui, les XG expected goals, right. depuis le début de la saison, on se rend compte que Chelsea, en fait, est dans le haut du tableau pour ce qui est des occasions de but. Franches ouais. qui ont été créées, mais que lorsqu'ils sont face à la cage, les attaquants de Chelsea eh ben, perdent leur football. On l'a vu hier avec euh, Jackson qui a, qui a loupé une occasion en or euh, Enzo Fernandez également a, per, a, a loupé une, une autre très très belle occasion euh, et, mais ils perdent leurs moyens. Euh, Raheem Sterling a très mal euh, négocié un, un, un duel, un contre un, contraint, euh, dans un angle un petit peu fermé, c'est vrai, mais euh, face à Emi Martinez. Et les, des exemples comme ça, on pourrait en donner toutes les semaines. Ouais. Et donc, en fait, il y a un malaise qui se transmet évidemment dans, chez les joueurs et en particulier chez les attaquants qui, euh, oui, lorsqu'ils sont face au but, qui sont devant la, la cage, l'instant de vérité pour eux, tout d'un coup, ils ne, c est, c est, ce manque de confiance se transmet dans leur gestuelle, dans leur technique et, et ils loupent. Et, 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 et à côté de ça... On a des, euh, également des problèmes de euh, comment dire des absences au côté défensif ouais, qui sont là. Vrai, Il y a beaucoup beaucoup d'occasions concédées et puis face à un club comme Aston Villa euh, qui va très très bien ouais. euh, avec Unai Emery hein, dans la, tout à fait dans la prolongation de la saison passée, ça ne pardonne pas. Et euh, du coup en effet on peut se poser des questions sur l'allure la, 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 que la chose que vont prendre les choses parce que. Tu parlais de 460 millions. Depuis la prise oui. de contrôle de Todd Bouly, on est au milliard. Ouais. Au milliard. Ouais.
0: J'aimerais bien quand même revenir sur le, le niveau de cette équipe. Parce que tu, tu as dit, euh, effectivement, ils n'ont pas recruté des chèvres. C'est vrai, mais quand non. on voit l'équipe euh, alignée face à Aston Villa, il y a des joueurs prometteurs, mais il y a combien de joueurs de classe mondiale Peut-être Thiago Silva euh, peut-être Enzo Fernandez, peut-être Haim Sterling en fonction de où on place oh. le curseur, mais ouais, il y a quand même beaucoup beaucoup de paris ou en tout cas de jeunes avec beaucoup de talent mais dont on ne sait pas vraiment s'ils sont faits pour la première ligue ou s'ils sont faits maintenant pour la première ligue. Et moi ça m'interroge sur le projet en fait, est-ce que Chelsea s'est pas trompé en prenant que des promesses et pas assez de joueurs rodés euh, au combat qu'est la première ligue au, au quotidien
2: Oui, et puis en plus de ça, il faut penser aux joueurs dont ils se sont séparés. Ouais. Hein euh, je, je n'arrive toujours pas à comprendre comment Mason Mount a pu partir de, de son club formateur euh, ils se sont séparés en fait de tous les joueurs, mais y compris des jeunes, qui avaient été formés au club qui était l'une des forces ouais. de Chelsea bon, en plus de ça la blessure de Louis James leur a fait beaucoup, beaucoup de mal sur le côté Bien droit euh, mais c'est vrai que ce sont des éléments très disparates on a du mal à comprendre, en plus de ça, la logique de recrutement, en ce sens qu'on se demande est-ce que c'est un recrutement qui aurait été euh, fait sur les conseils de Mauricio Pochettino, par exemple. Ouais.
0: Pas sûr. Pas vraiment. Ouais.
2: Pas vraiment. Parce qu'en fait, on est encore euh, dans la lignée de ce qui s'est passé auparavant avec euh, une cellule de recrutement qui, en plus de ça, on a l'impression que euh, <rire> s'il loupe un... Un joueur, c'est la fin du monde pour eux. Ouais. Donc, alors, euh, Arsenal est sur Moudrick et sur Caicedo. Euh, bah, il faut absolument qu'on ait ah Moudrick ouais. et Caicedo. Il, il y a un petit peu ce côté-là. Non, 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 on ne veut surtout pas qu'il aille chez les Gunners. Et du coup, bah, on dépense quand même, euh, pour les deux, on a dû dépenser euh, 170 millions, je pense, quelque chose comme ça. Euh, et donc, oui, en effet, les éléments sont très disparates. Et, et le projet lui-même on a beaucoup de mal à le comprendre. Si tu, si tu fais la comparaison avec le recrutement d'autres clubs, si on voit par exemple, bah évidemment, l'exemple absolu, c'est Brighton ouais. où tout est dans le cadre d'un projet de jeu, mais tu peux également aller voir du côté d'Arsenal, Arsenal identification des zones où il y a un problème, le milieu de terrain, on fait venir Declan Rice, ouais. par exemple. Euh, dans le cas de, de Chelsea euh, ou, ou Liverpool, on a un problème également au milieu de terrain, on a besoin de renforcer ça, on fait venir Soboslai et on fait venir euh, McAllister. Euh, et ben, du côté de Chelsea, en fait, on est revenu un petit peu à la situation où on était du temps de Graham Potter, où il y avait tellement de joueurs dans cette équipe qu'il y en avait qui devaient se changer dans le couloir des vestiaires parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, de cintres pour accrocher leurs leur vêtements. Donc euh, oui, et, et ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Euh, le, le modèle qui est prôné par Todd bouly et les gens de Clear Lake et celui d'un club... Euh, qui a énormément de succès euh, chez lui et qui sert de locomotive à un groupe de clubs puisqu'ils sont ouais. obsédés par la multipropriété. Ouais. Mais bon, si c'est Chelsea qui donne le ton, euh, je me fais du souci pour Strasbourg. Bon, même si Strasbourg a gagné cette, ce week-end, c'est bien
0: de qui a été bon en plus. Donc euh... Euh, voilà,
2: donc euh, peut-être que Chelsea va aller voir du côté de Strasbourg s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait leur piquer <rire> cet hiver. Euh, mais le, le modèle ne tient absolument pas. Et le, le problème, c'est qu'il y a bien un moment où les investisseurs vont devoir se poser des questions. Euh, les, les gens qui ont mis leur argent chez Clear Lake euh, bon, déjà il y a 2 milliards et demi qui ont été mis de côté, bon pas tous, pas dépensés en intégralité, plus un milliard euh, pour les joueurs. Euh, mon investissement c'est quoi exactement Qu'est-ce qui se passe sur le terrain
0: on va rester euh, à Londres, mon, mon cher Philippe, pour débriefer quand même euh, ce qui était un petit peu le, le match euh, du week-end, ou en tout cas le match oui. le plus attendu. Euh, cet Arsenal-Tottenham et ce North London Derby qui s'est soldé sur un, un match nul. On ne va pas trop parler d'Arsenal. Je ne doute pas qu'on évoquera les Gunners dans les semaines à venir aussi. Dans, Absolument. Dans le temps
2: ouais. Mais oui, il y a un pour... petit Arsenal-Manchester City notamment bah qui, voilà, est, euh, qui, qui le se 8 octobre. Qui, qui
0: pourrait être intéressant. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, de Tottenham et de cette équipe mm. qui a trouvé une nouvelle euh, énergie. Avec son, ouais. son nouveau coach, euh, le fameux ange Postecoglou. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces Spurs euh, nouvelle version
2: Moi, je ils m'ont impressionné hier. J'étais ouais. à, à l'Emiretz pour okay. le match et euh, j'ai vu l'équipe de Tottenham la plus pugnace, la plus combative que j'ai vue depuis des années. Okay. Je dis bien des années. Euh, Il produit du jeu aussi, qui n'a ouais. pas peur de, de, de créer. Euh, ils sont pas là frileusement à attendre un, un contre, comme ils le faisaient du temps de Nuno Espirito Santo, de Antonio Conte, de José Mourinho, qui étaient tous des entraîneurs, ouais. euh, aux antipodes de ce que représente Tottenham aux yeux de ses propres fans et aux yeux de, également dans le contexte du, de l'histoire du football anglais. Là, on retrouve une équipe de Tottenham qui, qui est entreprenante, mm. euh, qui est assez dur sur l'homme euh, ils ne font, font pas de quartier bon c'était le, le derby du Nord de Londres en plus mais surtout ce qui est très impressionnant c'est la façon dont ils, sont, ils se sont accrochés dans cette rencontre ils ont été menés deux fois au score euh, ils, ont, ils sont revenus à deux partout et c'était complètement mérité au passage c'était ouais. un juste reflet je pense de, de ce qui s'est passé dans cette rencontre qui était un petit peu hachée un petit peu nerveuse un ouais. pas d'un niveau technique extraordinaire mais si, ça, si justement c'était une rencontre hachée c'est parce qu'il y avait un engagement total ouais. des deux côtés et moi, en particulier du côté de Tottenham, j'ai franchement été impressionné. Et là, encore une fois, avec des joueurs qui sont parfois jeunes euh, oui, ou très jeunes.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire, quand on voit la feuille de match, euh, ceux qui n'ont pas suivi les, les derniers mois en Angleterre se disent, mais qui sont ces joueurs à Tottenham Il y a euh, beaucoup d'inconnus euh, euh, au premier abord. Et quasiment, tout, oui. Et malgré tout, ça dégage une force collective assez impressionnante.
2: Oui, avec en plus les patrons qui se comportent vraiment comme des patrons. Ouais. Euh, moi je me posais la question comment est-ce qu'ils vont vivre le, 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 la retraite ou le départ de, de Hugo Loris mm. et bah, ils ont trouvé un excellent gardien qui encore une fois n'a pas été mauvais du tout hier euh, on voit, on peut aimer ou ne pas aimer j'avouerais que l'homme je ne l'aime pas trop mais euh, euh, quand on voit euh, la façon dont euh, Moreno en particulier euh, se comporte sur un terrain bon c'est un peu un voyou hein n'ayant pas peur des mots mais alors quel patron mm. quel patron Sonne, on a on retrouve le vrai son ouais. euh... Et, et on peut aller comme ça parmi les joueurs qui sont un petit peu les piliers de cette équipe. Ils sont tous au niveau, ils prennent tous leurs responsabilités, qu'ils aient le brassard, qu'ils aient pas le brassard. Ça fait aucune différence. Uh, ça reste bon, c'est un super joueur, ce n'est pas nouveau. Ils sont en train de faire revenir Richard Lisson également. Ouais, Quand on fait. sait les problèmes terribles qu'il a eu dans ouais. sa vie, euh, c'est quelque chose de, de, de très, très important. Et ça, ils le doivent à M. Postecoglou, à cet Australien, euh, que moi, je suis depuis un petit bout de temps... Euh, parce que je suis un petit peu ce qui se passait au Japon et il avait été tant là-bas, parce que je suis également un petit peu fan du Celtic et Dieu sait qu'il n'a il a pas, pas loupé son coup au Celtic. Et en fait, chaque fois, en, quand a euh, un défi à relever... Tous les gens qui sont autour disent non, non non il est pas suffisamment bon pour ça et, et c'était déjà comme ça en Australie hein, quand ouais, il s'occupait okay. des, des 18 et tout ça les gens disaient non non, non. puis tout d'un coup ah, non bah, tout, il est fait se qualifier pour un gros tour ah, il va au Japon non non il va il va, il va, il va se viander là bas ah, pas du tout ah, il va au Celtic ouais ça va être compliqué les Rangers sont en train de revenir le Celtic est plus ce qu'il était ah, il se repose entièrement sur ses joueurs japonais qui fait venir de d'extrême de, 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 Orient ah ben bah, ça se passe très très bien il arrive à Tottenham Tottenham vend Harry et oui, en fait, tu vrai. sais, c'est peut-être une bénédiction, ça. Ah ouais. Je me pose la question, c'est pas... Évidemment, perdre Harry c'est terrible pour un, pour un club. Tu perds l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur avancement de la planète, avec Erling Haaland. Euh, mais tu te débarrasses d'un gros, gros problème. En sens sens qu'on arrête de se focaliser Bien sur sûr. un seul joueur. Ah ouais. On donne également... On, on donne à ces joueurs... On les met face à leurs responsabilités. Cette fois-ci, Harry Kane, ne sera plus là pour vous sauver, les gars. Oui. Il va falloir que vous fassiez quelque chose. Et en plus de ça, je pense que quand tu, quand tu écoutes euh, Ange Postecoglou parler, euh, tu as l'impression de parler à un être humain, pas une machine, pas une machine à débiter des vannes ou des, des, ouais. des, des, des platitudes ou à se plaindre de l'arbitrage, etc. Il parle normalement et ses joueurs l'adorent. Okay. Je te dis bien, l'adorent. Et du coup, bah, tu vois la différence. Tu vois une équipe qui avait du potentiel, qui cherchait, un, euh, qui cherchait désespérément un entraîneur qui soit un petit peu à son diapason. En ange posté Goglou, ils l'ont trouvé et les choses vont aller de mieux en mieux pour, pour cette équipe euh, tout au long de la saison, je n'ai ai absolument aucun doute euh, à ce sujet.
0: Ben voilà, vous en savez un petit peu plus sur euh, Ange Posté Coglou <rire> et sur ses Spurs euh, nouvelle euh, version. Merci beaucoup, euh, Philippe. C'est la fin de, de ce Tour d'Europe. On se retrouve la Merci. semaine prochaine. Absolument. Euh, petit rappel euh, utile le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour le retrouver tous les lundis. Et si vous préférez, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver en vidéo sur eurosport.fr. Il est temps de fermer la page. Je vous dis à lundi prochain. Et d'ici là, suivez bien le football européen.